1: Observador paranormal. Played a role as far as the the chanting and the praying. Everyone had had a role in that and, and understanding that you know this was going to be another sacrifice to our. Dioses, un montón de escroqueros que eran. Vieron a los dioses, a Lucifer y a su tripulación, y dijimos, sí, esto va a ser otro para ti, ¿sabes?
2: En los recónditos veranos de Nueva York, una sombra se cernía sobre las calles, sembrando pavor y misterio. Es momento de sumergirnos en los intrigantes enigmas detrás de David Berkowitz, conocido como el Hijo de Sam. Entre alias como el Duque de la Muerte y el Malvado Rey de Mimbre, Berkowitz dejó tras de sí un rastro de crímenes que van más allá de la comprensión. Pero lo más inquietante es su conexión con una secta oculta en las sombras. En este viaje, desentrañaremos las capas del misterio que rodean a este asesino en serie... Y exploraremos la oscura investigación de Maury Terry, que revela conexiones que desafían toda lógica. Prepárense para adentrarse en el lado más enigmático de la realidad, mientras nos sumergimos en el enigma del hijo de Sam y las profundidades inexplicables de la secta que lo envolvía. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Observador Paranormal. Digo, hablaremos de quién, quién fue el hijo de Sam. Pero antes de seguir eh, y, y de irme de largo con con el tema, porque como saben nunca estoy solo, siempre me acompaña mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo? Recién desempacado. Recién he eh, venido de esta experiencia La verdad es que por eso creo que también es bonito este, eh, este episodio Porque vienes de una experiencia, una locura Digo, ojalá que haya prueba de esto Pero miren lo que me trajo el queridísimo Juan Manuel Torreblanca En un libro, ahí <risa> lo estoy mostrando de, Del buen amigo Sixto Paz que, híjole, ya sé, me la perdí Me la perdí, pero qué bueno que tú pudiste ir eh, ¿cómo, ¿cómo, te fue, cómo te fue cachorro cómo estuvo esa experiencia cuéntanos la gente pues, la verdad es que ha preguntado no
3: <risa> sí desde que lo que pasa es que Sixto eh, yo mismo yo mismo tomé ahora sí unas unas fotos y unos videos y Sixto colgó parte de mi material en sus redes sociales entonces no tienes una idea de las personas que me han buscado tanto para bien y como para mal para hablar acerca del material, fíjate Y entonces, pues obviamente está incompletón O sea, eh, tú ya viste Ahora sí ya, de, de antes de que Empezáramos a grabar, tú ya viste Que no es solamente un videito que tengo De 7 segundos, que es el que Mayormente subí, o que es solo una foto ¿No? La que se tiene que, que subir O sea, hay mucho más material Tengo un video de más de 6 minutos ininterrumpidos Mientras la gente está viendo el avistamiento En donde no nomás soy yo y, y Sixto, en donde, ¿no? O, o Santi, ¿no? Y estamos así todos nomás bien fumados. Si no es un grupo bastante grande de personas, fuimos 43 personas, 43, 44 personas, que vivimos esa misma experiencia que yo viví. Entonces, no nada más existe mi video y mi material, sino las propias personas con lo que traían. Porque uno de los, de, de los asuntos que comentaban en redes sociales es: ¿por qué nunca llevan una buena cámara? Ah, bueno, pues ahí voy a mostrar. Yo no llevaba una buena cámara, llevaba un buen teléfono no llevaba una buena cámara y eh, Santi llevaba una muy buena cámara y van a ver cómo se ve como una muy buena cámara, o sea, no es garantía la buena cámara, de verdad lo que empieza a suceder es que estas, pues no sé, vamos a darle el beneficio ¿no? como los he dicho, estas entidades eh, hacen cosas raras con, la, con, con los aparatos, o sea no se termina de definir lo que sale ahí, que dijeras, ah es una estrella un planeta, este, ah es un este satélite de Elon Musk no, o sea, de, de repente se conforman, se configuran, que puedes verlos muy definidamente, el que tengo yo en fotografía se empezó a ver como el clásico disquito, pero de repente tú lo viste en un video que te enseñé de las propias personas que también grabaron cosas, de repente aparecían y desaparecían en cuestión de segundos, milisegundos, otros objetos que se alcanzaban a ver ahí en vivo y que apenas en un video alcanzó a ver uno de los teléfonos celulares, entonces... Y digo, para ya darle al tema que nos que están viendo de este podcast, nomás vamos a hacer una cápsula con todo este, con todo este material que reuní, eh, con todo este, pues con todas estas fotografías, en fin. Incluso, y lo comparto aquí una vez para que esperen ese material. Un amigo mío se encontraba al mismo tiempo que nosotros acampamos aquí en, en Iztac. Él fue a escalar con otros compañeros, con otros amigos suyos, el Iztacíhuatl, porque estaba nevado. Ahí pueden ver las fotos, está nevado Entonces él fue, él hacia, hace este tipo de actividades por gusto Y vio, somos amigos en redes sociales Y vio mis, publica mis publicaciones No puedo dar su nombre Porque lo que estoy solicitándole incluso es Que me, que me dé una entrevista para este, para este medio Él está metido en la política Entonces muchas veces, lo sabemos Los políticos no ceden mucho en su testimonio Espero que, que sí, mi amigo ceda, ¿no? Y él me manda un mensaje privado en el WhatsApp. Lo tengo ahí en el WhatsApp. Me dice, eh, Juanito, estoy viendo tus publicaciones y yo ando aquí en el lista Y me llamó la atención que estoy revisando mis fotografías porque quería había unas mariposas monarca y estas mariposas las quería fotografiar. Tengo unas fotografías que están dirigidas precisamente en el stack. Él está desde arriba. Y al ver tu foto me sacó de onda porque yo tengo una fotografía también de este objeto. Arriba de Stack Y ya te lo enseñé a ti. O sea. Él ni fue con Sexto Paz. Él no fue a meditar. No fue convocado con nosotros. No fue alguien pagado. ¿no? Si al contrario es un problema. Porque pues entiendo que le estés metido en la política. Y que su cara o se ve comprometida. Al declarar este tipo de cosas. Pero ahí está su fotografía. O sea. La gente cree que yo tengo la lanísima para estar trucando todo, ¿no? Hasta comprándote
2: No, deja tú la lana. Que tengas el tiempo, cachorro. Que tengas... Que tú tuvieras el tiempo de estar como editando fotos y poniendo... Yo diría, pues tienes el tiempazo y, y, y puedes engañarnos a todos, ¿no? Pero la, la verdad es que, mira, yo que te conozco ni el tiempo tienes. No, no, hay no, no hay forma. Exactamente. No hay forma... Eh, de, de meterte como en, en todo un, un tema de que hay que desmentir o hay que estar como diciéndole a la gente es que es real que pasó y que la gente puede ser como eso, como no te crea y está bien y la gente que te cree también está bien y, y, y bueno, aquí ya lo estamos diciendo en Observador Paranormal que vamos a tener este, este material que no lo vas a compartir, compartirás sí. el video un, un material exclusivo y pues la verdad es que yo creo que, eh, digo yo estoy, estoy muy contento estoy muy contento de que hayas podido ir a esta experiencia, porque si bien no es que fuera una experiencia que se tendría que pensar que iba a ser un encuentro sino más bien era ahí Sixto sí compartiendo su, su forma de, de, de meditación como para en, en algún momento poder eh, tener esta oportunidad de tener algún encuentro Y curiosamente, ¿no? Curiosamente se dio el grupo eh, Al parecer era, digo, lo que me, me contaste Un grupo como muy, eh, muy característico y, y después de una meditación fue que salieron Y ven este objeto arriba de ustedes sí. Durante media hora se posicionó, ¿no? En, en este lugar
3: Sí, o sea, porque luego la gente, por eso mi video dura seis minutos y medio. En el video que yo grabé largo, estoy desde ves el lugar, ves a las personas que están señalando, eh, a, alcanzo a, a, o sea, a preguntarles, ¿no? ¿Qué están viendo, qué están diciendo, que, al propio Sixto qué es lo que hay? En fin, no es un videito de esos clásicos en donde solamente son un minuto, ¿no? A lo más, y ya se ve el OVNI y se va, y no hay contexto, ni no hay ni entrada, ni final, ni nada. No, aquí dura bastante el video porque sí duró bastante. O sea, duró media hora ahí arriba Y de repente, así como llegó, se fue O sea, la gente cree que, que Tarda en irse No, de repente, así como viste eso Se desvanece y se va no, yo pues creo que sí. los, los satélites de Elon Musk Tienen alta tecnología, pero no para desvanecerse <risa>
2: Creo que sería bueno luego igual ya hacer inclusive un, un este un capítulo, ¿no? Hablando como más a fondo de esta experiencia, tener quizá la oportunidad de ahí poder platicar de nuevo con Santi, ¿no? cuál fue la experiencia esta vez con, con Sixto. Inclusive, si se puede hablar hasta con, con el bueno con el buen Sixto. De este... hecho, sí,
3: no, no dio tiempo. Tengo. En la gente que nos ha seguido desde siempre sabe, bueno, tenemos. Y para quien no sepa, a través de la plataforma de YouTube de Mundo Now, nosotros publicamos varias entrevistas y varios contenidos exclusivos que publicamos ahí, que son meramente en videos. Tenemos entrevista con Sixto, hemos tenido varias otras entrevistas, ¿no? Trataremos de hacerlo ahí. Ahí hay una, hay una entrevista. Primero, hay una entrevista de Ricardo Gaspar, ¿no? Que está ya colgada ahí arriba, en donde él es el organizador. Él sale en este video de seis minutos y medio. Uh -huh. Y hay otra entrevista que no ha salido, que tú y yo hicimos y va a salir lo más pronto, espero ya este, este mismo fin de semana que viene salga esta entrevista en donde sale Santi hablando previamente, que tú y yo, ahí sí, tú y yo lo entrevistamos. Ellos dos salen en el video para que la gente lo ubique. O sea, es un video previo a la situación y, un, y después este video. Y quedamos, nomás que ya no pude ver a Sixto por, por múltiples ocupaciones, tanto suyas como mías, en donde me va a dar una entrevista bajo... Eh, su perspectiva, qué fue lo que vivimos ahí todos, o sea el que dé su punto de vista de esto y tratar de ser los más lo más a, asépticos posibles o sea, de ser lo más puro que se pueda en cuanto incluso los testimonios de otras personas que contactaré porque seguimos ahí en ese mismo grupo, ¿quién se anima a darme el testimonio? hasta a mi amigo el político quien pueda constatar de qué es esto no, o sea, sin que sea la opinión de Juan Tarablanca diciéndote que vio unos ovnis, no nada más mi experiencia.
2: Yo te creo, cachorro. Yo te creo. <risa> no, ¿Quién soy yo como para sentirte orgulloso de que yo te crea?
3: <risa> pues yo soy agradezco, pero la verdad, la verdad no. O sea, ahorita con las cosas que te digo, llevo ya cuatro de cuatro. Si la gente, muchas personas se acercan a decirme, no te creo. Ay, no voy a dormir. <risa>
2: Sí, pues por supuesto, ¿no? Como... Pues yo
3: sé lo que viví, pues. O sea, les, gra les grabé en esta ocasión este video pensando en los observadores, pensando en las, en las personas que pueden llegar a ver nuestros contenidos. No tengo mucho material de las otras tres, porque era vivir la experiencia, no hacer como. No, no soy reportero. O sea, no era en este caso, pues no, tampoco no ser reportero, pero sí darle como más fe y testimonio a esta, este evento que venimos anunciando. Entonces, iba más en, en, en este lead de. Vamos a grabar, vamos a grabar algo para nuestros observadores Por eso hay material De los otros no hay porque ni llevaba con qué grabar O sea, yo lo que iba era vivir la experiencia <coughs> En esta ocasión llevé Entonces, ahí pueden ver ahorita un poquito de material Mientras sale este podcast pueden ir rascando Es más, métanse a las la, eh, páginas, páginas oficiales de Sixto Paz Ahí salgo una foto con él Él mismo me dijo Juan, yo me quiero tomar una foto contigo Es un... Es un muy buen amigo, Sixtus. Es, es un fan
2: tuyo. Ah, es no, un fan soy fa de observador paranormal.
3: <ríe> yo soy fan de él, eso es todo. Entonces, este, y ahí salen fotos de él. Él me pidió el material que yo tengo, me dijo, yo, por favor, porque lo quiero compartir en mis conferencias. Adelante, amigo. O sea, yo sé, o sea, él no está, él no es juez y parte. Él no está como la gente cree. Les habla y ahí está con una cámara, ¿no? A ver si. No, muy pocas veces me ha tocado ver que él trae una cámara y la cámara que trae es para tomar a la gente. No es para, como los ejercicios de dermóptica que te enseñé, no para los ovnis.
2: Se presta, se presta para un programa completo y bueno, se nos, ya se nos dará. Eh, pero ahorita nos vamos de lleno con ¿quién, quién fue el hijo de Sam. ¿Quién fue el hijo de Sam, eh, querido cachorro? A, a mí esta historia cada vez, mientras más... Explorábamos mientras más hacíamos la investigación, me, me sentía el mismísimo Mauri Terry mientras yo estaba <risa> investigando qué onda con el hijo de Sam. Decís es que todas estas conexiones que existen eh, de, con, con el hijo de Sam y, y pues una cosa que es inevitable sentir este hueco en el estómago de saber que de que el, digamos la investigación está inconclusa. No, como finalmente no hay como una resolución que, que sea eh, benéfica para... Digamos, lo diré así para el mundo, porque pareciera que es como de... ah, Bueno, un asesino en serie en Estados Unidos, pero todas estas conexiones que tienes como de... Necesitamos encontrar una resolución a este problema, porque no se trata solamente el, el hijo de Sam. Todo lo que hay detrás de este personaje... Y todo lo que descubre eh, el, este Mauri Terry, ¿no? que me parece interesante Pero creo que lo primero que tenemos que desmenuzar ¿Quién es David Berkowitz?
3: Es conocido como uno de tantos asesinos seriales que ha tenido Estados Unidos Esta persona llevó a cabo sus, sus fechorías en la ciudad de Nueva York Saludos a todas las personas que nos escuchan en Nueva York y bueno, eh, a partir de 1975 estamos hablando, no hace o sea, bastante tiempo ya, es cuando empieza a desatar una ola de violencia este personaje de David Berkowitz, apodado por el hijo de Sam después de que lo capturan, pero antes de ser capturado fue bautizado de otras maneras por él mismo, por eso es el rey de mimbre, por ejemplo, que él se ponía. O incluso hay una en donde ¿Cómo saben que lo hacía? Porque se comunicaba a través de cartas Tanto a la policía, ¿no? Y a periodistas Y también se puso en una de esas El monstruo Y bueno, eh, su carrera delictiva De David Berkowitz Inició con un apuñalamiento De dos jóvenes En Navidad, en Nochebuena Este acto dejó a las víctimas Pues gravemente heridas Pero con vida Por eso se tienen eh, registrado Los actos de violencia de David Berkowitz desde antes Como un intento de asesinato Y bueno, sin embargo eh, Solamente sería la antesala A lo que después hizo este personaje El 29 de julio de ese año Berkowitz disparó contra Donna Laurea y Jody Valenti Estas jóvenes que Compartían un momento En su automóvil en el Bronx Los cazaba mientras las personas Se encontraban así como tú y yo Platicando en su automóvil él llegaba con una, una magnum Bueno, calibre 44 Imagínate, con un disparo de eso tenías Para que te hiciera pomada Y era que los mató Y así es como empezó a, a pues, asesinar En esa ocasión, Lauri perdió la vida Y Valenti solamente Pues a pesar de su herida Pudo proporcionar a la policía una descripción del asesino Y meses siguientes Fueron testigos de más ataques O sea, contra, por ejemplo Cardenaro y Rosemary Cannon en, en Queens y el ataque de las estudiantes Donna Demasi y John Lomino. En enero del 76, Berkowitz alcanzó nuevas cotas de violencia al disparar a John Diehl y acabar con la vida de su prometida Christine Freund. Ahí la gente le empezó a agarrar mucha tirria a este asesino, porque no solamente empezó a matar discriminadamente a parejas jóvenes, solamente Era jóvenes, no podían dar eh, el modus operandi en totalidad de este asesino serial. No, no nada más porque estaba en una zona, sino que también no había, tú sabes que esto, aquí hemos hablado de asesinos seriales, tienen como identificados qué patrones empiezan a hacer, no empiezan a matar personas que sean como en una similitud, en circunstancias similares, como Ted Bundy, no? Que eran puras chavas.
2: Exactamente. Nunca
3: atacó, nunca atacó a hombres, por ejemplo, ¿no? Y aquí era, lo único que había en común eran que eran jóvenes. Y bueno, discerniendo nuestros patrones, eh, y no había testigos en ese momento
2: Que eso fue lo complicado al inicio, ¿no? Como, como sí. que no había, no había digamos, como este patrón No se comportaba como una especie de asesino serial Dejando una marca uh -huh. como asesino serial Y Exacto. lo único que la policía podía encontrar como... Eh, lo, lo, lo único que era igual en todos los asesinatos Es que era... Eh, habían sido ejecutados con una calibre 44, ¿no? Digamos, era como lo único eh, que daba indicio a que podía ser una misma persona, ¿no? O sea, Así que se es. podría estar hablando de que es un asesino en serie, no porque los asesinatos fueran igual, no porque tuvieran eh, marcas de, 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 digamos, como de maltrato físico antes de eh, asesinarlos, sino solamente lo único parecido dentro de todos estos asesinatos, era esta arma calibre 44
3: Por eso era conocido como el asesino del 44 El asesino del 44 Porque era, su único distintivo era que mataba precisamente con calibre 44 Nada más Entonces pues ese era este muchacho del hijo de Sam ¿Qué pasó con este hijo de Sam Pues bueno el 10 de agosto de 1977, dos años después que, que se empezaron a cometer estos asesinatos del calibre 44 Él fue finalmente detenido Y en su coche la policía encontró pues, ah, pues obviamente las pruebas, un rifle En fin, todas las cosas que lo implicaban ¿no? Y cuando lo agarran a Berkowitz eh, Él confiesa haber hecho estos, estos crímenes lo ves en el video en donde lo agarran y está con una sonrisa medio burlona. No se ve ni angustiado, no se ve preocupado, se ve hasta como entre relajado y medio risueño, ¿no? Está raro ese video de Berkowitz y está, no podría decir que está medio desencajado. Dices, bueno, hasta ese punto pues cuadra con un, con un perfil. La, las, los policías dijeron, bueno, pues yo creo que, pues este es caso cerrado, hasta aquí, pues este tipo, pack. El problema es que no acaba con eso O sea, el problema es Empieza a salir a la luz Por el propio, incluso David Berkowitz En algún momento De que no actuaba él solo Y entonces ahí es donde se empieza a poner interesante Toda esta situación
2: Exactamente, digo, una de las cosas que a mí me parecen Que, que, que me parecieron como una locura Es este primer momento Cuando a él a él lo detiene, ¿no? Justamente tú lo ves Y, y en este video de su detención me parece que es como, como un poco, no sé si ya pensaba, como en algún momento me, me agarrarán y pase lo que tenga que pasar, yo estoy cumpliendo con una misión, qué sé yo, ¿no? No sé qué carajos le pudo haber estado pasando por su cabeza. Acá una de las cosas que me parece interesante es esta primer declaración que él sí hace diciendo que él fue culpable de todos los asesinatos. O sea, él eh, no, no hay una negación, no hay una forma en donde él diga, no, pues yo no fui. Y que, aparte, ¿cómo, cómo en la situación en la que él se pone, no? Eh, cuando dice, es que el perro habló conmigo, ¿no? Sí. O sea, un perro habló conmigo. <risa> eh, uh -huh. Y que, bueno, esto del perro me parece un dato importante. Es un dato importante para que después eh, Maury logre encontrar como... Que llega a su investigación a donde lo lleva, ¿no? Pero bueno, antes de irme para allá, esta, esta cosa que me parece interesante, como el, el perro se llamaba Sam.
3: Ajá, pero y... no el perro. Más bien, Sam no se llamaba Sam el perro. Sam se llamaba el propietario del perro, el vecino.
2: Ya, 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 ya. Y, y ese era el, el hijo de Sam. Digamos, sí, es que como, que eso, lo, como que el era su hijo perrijo. De...
3: Ajá, exacto, como el hijo de Sam Es el que me decía a mí las cosas Y era un perro Ta, ta, ta Después empieza a ventilarse que no se refería al, al perro Se refería literalmente A el hijo de Sam El vecino Claro Que eran los hijos de Sam Por eso es muy importante que después de que es capturado Manda una carta al New York Post Y pone Berkowitz tal cual Advirtiendo Otros hijos andan por ahí y dejó, obviamente, este mensajito en donde él decía y aseguraba de que no era solamente él. En varias entrevistas que tú y yo vimos, él sale diciendo y aceptando de que era parte de un culto. Aún a pesar de las propias amenazas, ahí pueden, si lo buscan, tiene una cortada en el cuello, ya platicaremos de ese asunto dice que era parte de un culto y dice que no era el único que cometió sus asesinatos, no era algo pensado por él, era, era alguien que, que ejecutaba este tipo de cosas no era el asesino metódico tipo Ed Kemper o Ted Bundy o John Wayne Gacy que, que lo que hacían era estudiar a la persona y tenían un patrón muy definido John Wayne Gacy con los, con los chavos, no con hombres, con este asunto de que era homosexual no, o sea... No había un sentido menos Tenía o tendría más sentido Si es que este personaje Pertenecía a una secta Y estaban haciendo asesinatos No de manera tan aleatoria Sino pensando en algo en específico No solamente una sola persona ¿Te parece que vamos a un corte, creo cachorro?
2: Me parece muy bien
3: Para decirles ¿Qué secta estaba detrás De este personaje Del hijo de Sam? Regresamos
0: in tu plataforma de audio favorita.
1: You know, if you and you betray if you betray this group, you know, we're all brothers and sisters now. If you betray this group, we're gonna you have to understand we're gonna get your family. We're gonna get them, you know, because Satan won't tolerate anyone Trade being a turncoat. There's no Judas is scary. It's here. You know what happened to Judas, don't you?
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal. Bueno, como, como ya se los mencionamos, ¿no? Este. Eh, este asesino en serie. Que igual y no era un asesino en serie. El, el famosísimo hijo de Sam, David Berkowitz. Y aquí es donde, donde la cosa se empieza a poner. Mmm, Interesante. Digo, si la historia en sí, pensando solamente como el hijo de Sam, sería como, ¿cuáles serían los motivos? No? Esa, esas podrían haber sido mis preguntas. ¿Qué, qué motivos tenía eh, el hijo de Sam eh, para hacer estos asesinatos a diestra y siniestra, sin importarle a quién mataba? Eh, un enojo contra el mundo, quizá. Pero cuando uno empieza a, a, a digamos, a desenterrar de dónde viene... Este, este asesino, pues vamos a notar qué es lo que se esconde detrás. No hablábamos al principio de un tal Maury Terry, ¿no? que este fue un periodista y autor estadounidense conocido por su trabajo en la, investigación de, en, en la investigación del hijo de Sam y los intentos de conectar los asesinatos de David Borwitz con una supuesta red satánica. En 1987... Eh, Maury Terry publicó el libro titulado El mal definitivo, donde detalló sus investigaciones y teorías sobre la conexión de Berkowitz con una secta satánica. Bueno, en este libro, Mauri sugiere que los asesinatos del hijo de Sam realmente formaban parte de un patrón mucho más amplio de asesinatos que tenían que ver con, este, con rituales vinculados a actividades satánicas en Estados Unidos. Hay algo detrás ¿Qué es lo que motiva a este asesino y entonces se da cuenta que hay una secta, una secta detrás de todo esto. Mauri detalla sus investigaciones sobre el hijo de Sam y presenta todas las teorías sobre una posible conspiración satánica mucho más amplia. Algunos de los eh, puntos y temas clave que menciona en su libro Incluyen eh, pues como la conexión satánica, ¿no? Eh, esto que, que decíamos que Terry argumenta que sí los asesinatos del hijo de Sam fueron parte de una serie de crímenes relacionados con rituales satánicos y sugiere que había una red de cultos satánicos en Nueva York involucrada en actividades criminales. Evidentemente que David Berkowitz podría haber sido solo uno de los miembros
3: desde el primer momento Lo que le llama la atención A este Maury es Las cartas que elabora El hijo de Sam Que elabora David Berkowitz Porque desde un inicio Desde las primeras cartas Que empieza a mandar Tiene bastante simbología ocultista Desde incluso cómo firma Firma eh, De manera muy extraña Parece un pues, Ya sabes Un símbolo de estos Un anagrama medio especialón Conocido también En el bajo mundo De estos que hemos pues comentado aquí, ¿no? que son los sigilos Hace cuenta que firma de esa manera, parece como una especie de sigilo Y él empieza a, pues, a concluir, bueno más bien a direccionar a todo De que este pertenecía más bien a una secta Y no que realmente fuera un asesino que estaba medio chiflado Y estaba hablándole el perro del vecino Esa sería una Y otra, pues obviamente es a través de los códigos de las cartas que les estoy diciendo ...en donde examina todas las cartas que Berkowitz había dejado en las escenas del crimen... ...porque las dejaba en escenas del crimen... ...estaba viendo ahí unos unos muchachos que hacen un programa que se llama... ...es un podcast también, que se llaman Leyendas Legendarias... ...yo creo que también lo has visto... ...en donde se estaba riendo de esta parte en donde las cartas las dejaba... ...en los cuerpos, en las escenas del crimen... ...y uno dice, sí, claro, o sea, es que no, no había tan tan eficiente código postal... Este, ahí se les dejaban en los cuerpos, ¿no? Pues, obviamente, lo que pasa es que sabía que ahí quien iba a accesar era la policía. No. No lo hacía porque realmente era deficiente el sistema postal. Sino más bien porque iba direccionado hacia los policías. Y ahí contenía este tipo de como de códigos de mensajes ocultos. En donde apuntaba a él pertenecer. a una. hacer más complejo el hecho de que solamente era un tipo matado, random, ¿no? Incluso él dice, usted me está diciendo que soy misógino y yo no soy misógino y yo más bien soy, sí soy un monstruo y, y no, yo, yo, yo no quiero matar en algún punto él menciona yo no quiero matar en estas cartas pero tengo que hacerlo porque el señor me está pidiendo que lo haga obviamente refiriéndose a a satanás, ¿no? al diablo, y luego luego la gente, luego luego la, chula, la culpa al diablo.
2: Eh, Mauri Terry, eh, cuando, cuando empieza como a codificar a, a, o bueno más bien como a, a descubrir estos códigos que tienen las cartas, es cuando van van a su casa, ¿no? y, y descubre uh -huh. que hay este no sé si es en su casa o en la casa del vecino donde descubren estos eh, símbolos satánicos eh, y donde dicen eso, sí, ¿verdad? en, en sí, tanto en la de tanto en la de los vecinos como en la de, la de él, ¿no? Eh, y ahí es donde se da cuenta, donde dice, a ver, estos símbolos, ¿qué onda? Y ahí es donde dice, esto ya se está poniendo muy raro. Bueno, en el libro también pone ahí en, en, en el tema como todos estos crímenes que no fueron resueltos. Y, y él pues, argumenta que eh, hay otros crímenes que no se resolvieron, y que justamente podrían haber estado implicados en esta misma red satánica. Y que estos crímenes inclusive podrían tener un patrón similar al del hijo de Sam. Lo que también sucedió es que muchos de estos crímenes que podrían tener esta relación se dieron cuando él ya estaba detenido. No, Lo que él advierte en su carta como de hay más hijos de Sam por ahí sueltos es como de... Ok, ¿no? ¿Por qué no le estamos haciendo caso a esta advertencia?
3: Lo que pasa es que también tiene que ver de que la policía lo que tenía que presentar era pues su trabajo resolverlo, que ellos ya lo habían resuelto, ya había caído, ya había sido un asesino confeso. Entonces, para la policía es, ya tengo mi asesino confeso, ya sus conspiraciones aquí, por favor, no gracias. Y si te fijas primero, la policía como actuó es carpetazo, ya, bye. Y este muchacho de Maury Terry, que es un periodista, empieza como a, a decir, ah, caray, no, aquí hay como un poquito más, ¿no? Esto está un poco más complicado que solamente decir que es un fulano que mataba a personas. Maury Terry era un periodista en serio, no era un, un cuate este charlatán y que estaba buscando... Fama por convertirse en un, en un este ¿cómo se llama en un investigador del hijo de Sam. O sea, más bien él le llega esta información, y en, entonces hasta las últimas consecuencias empieza a rascarlo. Y aquí es donde se empieza a topar con cosas bien tétricas. En donde el hijo de Sam. Digo, esto, esto que estamos platicándoles a ustedes. ahí Estábamos viendo Robin y yo un documental que les recomendamos ampliamente ahí en la plataforma de Netflix en donde se llama Los Hijos de Sam, ahí pueden ver gran parte de lo que nosotros estamos diciendo acá, porque ahí sale tal cual el Hijo de Sam diciendo esto que estamos diciendo ahorita. En donde el propio Hijo de Sam admite que él perteneció a un culto, y a un culto que tiene que ver con asuntos satánicos. Y entonces, esto más bien va direccionado y se remonta después de haber investigado todos estos puntos detrás de dónde venía este muchacho y los vecinos, los car. Que se juntaban con este David Berkowitz A donde pertenecían Y empieza entonces a rascarle Y este señor da Con los primeros años 70 En donde Robert Y Marianne de Grimstone Son motivados por el interés De un crecimiento personal Estamos hablando en la época de los 70s. Después de los hippies en, en esta búsqueda espiritual y de autoconocimiento Y todas estas filosofías que existían en la época Y se encontraron, esta, esta pareja se encontraron con la cienciología de Ron Hubert Esta cienciología que últimamente han salido bastantes personas diciendo de que pues esto es una secta Esto no es una religión, esto está más complicado y preocupante que lo, lo que la gente dice, ¿no? Ron Huber realmente lo que era, era un escritor de ciencia ficción muy prolífico De hecho, muy prolífico, ¿no? Eso sí era Hubbard Y bueno, eh, ellos alcanzaron posiciones destacadas dentro de esta organización de la cienciología Y la abandonaron en 1962 para formar su propia secta Que se llamaba El Proceso O también conocida como la Iglesia del Juicio Final y diferenciándose de la cienciología, el proceso basaba sus enseñanzas en fuentes clásicas como la Biblia Como muchos satánicos aseguran que también se basan en la Biblia Y bueno, ellos interpretaban un mensaje en la Biblia de manera única y peculiar Porque ellos decían que la Biblia, la Biblia no era un texto de paz, sino un texto de guerra En donde sugerían que el amor al prójimo también implicaba amar a Satanás O sea... Ya está medio checo esto como empezaron a hacer su interpretación, ¿no? Y con esta filosofía bueno, hicieron su iglesia allá en Londres. Y después de establecerse ahí en Londres como el proceso, pasaron, se fueron a Nueva York y a San Francisco, a California, y buscaron capitalizar su movimiento. En ese momento decían, pues hippie, que era más bien un movimiento sectario. Y pues bueno, eh, fueron a. organizaron eventos en, en Ashbury. También se instalaron ahí.
2: Sí, no, se la desde pasaban de... increíble, ¿no? O sea, porque sí, proyectaban. proyectaban. Er, eran, eran estos festivales hippies eh, eh, que uno se la pasaba muy bien, ¿no? Porque ponían las películas, hacían conciertos, pero. Rituales. Pero se podían hacer rituales también, porque no? <risa> <risa> pero, pero es que. qué locura. O sea, yo lo, yo lo pienso como. Digo, no sé, no sé, igual y ya uno lo ve como desde este ojo más, más viejo, ¿no? Definitivamente sí me estoy haciendo más viejo. Pero no lo sé si en mi juventud. Ambos. ¿no? Si sí, a mis 17, 18, 19 años, que es cuando igual estás buscando esta eh, como como tu identidad, eh, es. que eres muy vulnerable, eres muy, muy vulnerable. Yo me imagino que ante tanta desinformación que había. Imagínate que ver un, un movimiento que casi todo lo, lo relacionaban con el movimiento hippie. Pues claro que lo que iban a hacer era traer a toda esta juventud. No, que, que eso era lo que hacían. Por eso hacían estos festivales donde, claro, que el, el, la música, el rock, eh, eh, el cine, eh, digo, no, quizá no incluían las sectas como de, Y también va a haber, eh, digo, va a haber este rituales, ¿no? Igual y no lo ponían como tal, pero pues uno ya estando en la fiesta dices, ah le voy a entrar al ritual, ¿no? Entonces, como... pues es que ¿quién, es,
3: ¿quién es el sector más vul vulnerable en ese sentido, cachorro? O sea, tú y yo ya somos. Ya, nos, ya no nos cosemos al primer hervor ¿No? Claro. Así es que ya si llega Alguien, tú ya tienes formado Un criterio, a bien o a mal En fin, ya eso ya, ya es cuestión No de aquí, no vamos a juzgar Ese tipo de cosas, ya te formas Un criterio y la gente adulta se empieza a formar Un criterio, entonces es muy difícil que llegue Alguien con estas ideas frescas Y nuevas, en donde realmente Te vendan una idea en donde Viva Satanás, ¿no? Y Más allá de, de decir, ah, es que Va en contra de mis religiones Ok, puedes, puedes irle al equipo que quieras Por ponerlo de esta manera ¿Pero qué es lo que tú estás proliferando con tus ideas? ¿no? Ya no te la venden tan fácil Cachorro, los chavos sí Lamentablemente claro. estás bien desubicado O sea, por ejemplo, no es mal onda ¿Por qué pegan todo este tipo de música Digámoslo así Más elemental Por no meterme con ningún género cantante Más fácil prolifera Con los jóvenes, porque es más fácil Manipular sus ideas más fácil que te creas algo o hacerte pues esta analogía de la zanahoria en donde quieres pretender ser algo. Tú de chavo estás más enfocado en las formas y no en los fondos. Muy pocos chavos sí, pero es más bien parecer y no ser. Entonces pues esto es pues, algo de cultivo. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos en 1960-70 en donde no solamente es hablar de los jóvenes, sino existía esta contracultura de libre pensamiento y venías de situaciones totalmente complicadas, guerra de Vietnam, claro. eh, contracultura, vamos, en fin, o sea, es, es verdaderamente importante entender el contexto cultural, porque no se fueron a Brasil y pasó esto, ¿no? O sea, porque no se fueron a Japón, que no dudo que después, pero lo que me refiero es justo agarraron un momento ideal en donde se encontraban los jóvenes viviendo esta situación, por eso proliferó y prendió como mecha este tipo de circunstancias. Porque no nomás prendió con él.
2: ¿En estos festivales estuvo Mick Jagger? como sí. o, o figuras importantes, digamos... Eh, digo, no importantes, digamos íconos. Dentro de la cultura eh, estaba Mick Jagger, ¿cierto?
3: Pasa, pasa una cierta situación acá. Pues obviamente primero, como artista, como te puedes defender o como puedes argumentar es... A mí me contrata el que me contrata. Digo, ahorita... Claro. Ahí, es bien sabido, bastantes personas que han estado vinculadas, por ejemplo, con el asunto del narcotráfico, y no es otra cosa que lo que pasa es que los contrataron para ir a tocar a la fiesta, o cantar, o animar la fiesta, desde artistas mexicanos hasta artistas de, pues, de otro otro tipo, es bien sabido que, que Pablo Escobar digo, ahí no me meto en problemas Pablo Escobar, este narcotraficante colombiano hizo lo posible para ir a, a traerle a Michael Jackson a su hijo en su cumpleaños y hacer un concierto Y después, porque estaban Negociaciones, pensó en Secuestrar a Michael Jackson
1: No
3: Si secuestra un país, ¿por qué no Secuestra un cantante, güey? Entonces Pues sí, o sea, a lo que me refiero Es eso, pues los artistas No diría, diría El muchacho este de residente, ¿no? La, la, el mundo de la música es una mentira mi hijo tiene que comer así que sigo de gira o sea eh, tendemos a romantizar incluso que este glamour que existe en Hollywood y en los músicos y en los artistas y no es la, lo que pasa es que su, sucede que te venden este tipo de circunstancias te venden entretenimiento entonces pues sí no dudo primero que Mick Jagger tuviera relación porque pues estos muchachos lo contratan y va y toca estamos hablando de unos Mick Jagger en Rolling Stones de los 70s, pues estaba empezando.
2: Claro, por supuesto. No era, no era,
3: no era su majestad satánica eh, Mick Jagger de los 80s, ¿no? Sí, ¿no? consolidado.
2: No, no. No iban a negar una tocada así como, oye, que si tocamos en un festival de estos muchachos,
3: <risa> oh, <risa> Fíjate. Pues tú da, dale, diría, diría Pitbull.
2: <risa> ¿Quién sabe? Tú dale. <risa>
3: tú dale. <risa> Oye, que si sí va,
2: dale. <risa> dale, dale sí, con la todo. La,
3: así la neta. Y además de que, pues sabemos, ¿no? O sea, así como lo hemos hablado aquí de Let's Zeppelin y Alester pues también estos muchachos, los Rolling Stones, estuvieron implicados en el ocultismo. Era parte de este libro pensamiento que empezó a tener estas olas dentro de la, de la juventud de nuevas corrientes de pensamiento. Entonces, claro. Pues, si estás in, vas a también estar con, 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 con diga, pues, digámoslo así como buscándole por otros lados, ¿no?
2: Y digamos que hay una cosa que mmm, sí había una diferencia entre este movimiento hippie, no? Y, y, y quizá como ser parte de, de esta, de, de esta secta llamada el proceso, sobre todo porque lo, lo podían encontrar en su vestimenta, que eso también me pareció bien interesante, no? Que iban vestidos de negro y lo que te decía como esta, eh, esta conexión que hay con el perro, no? Del, del que habla el hijo de Sam, que estos, eh, eh, digamos, estos miembros siempre iban acompañados o la mayoría de, de, de las veces iban acompañados con perros que eran pastores alemanes y esto sí generó una, es, una especie como de escepticismo, ¿no? Y, y pues también como, como que eso a los hippies fue como de va ah, eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, como... Ustedes su viaje, nosotros el nuestro. <risa> Creo que ahí fue como que se logró como como el movimiento hippie un poco eh, deslindarse de lo que tenía que ver el proceso, ¿no? Como la, las formas, eh, sus ideologías también ahí se veían marcadas a, a partir del cómo se vestían y llevar perros, ¿no? O sea, como por ahí hay unas fotos de gente del proceso con sus perros, es una locura.
3: Esta secta se quiso disfrazar de chévere, de chévere hippie para reclutar gente. Claro. O sea, es normal. Me he visto entre lo mío y lo tuyo. Para llegar a un punto medio para que tú te llegues o pueda yo manipularte y te llegues a identificar conmigo. Tú eres joven, yo también. Nada más que yo he visto de esta manera y tengo esta ideología que se parece a la tuya. Y entonces pues, era juntar adeptos como la mayoría de todas las sectas. O sea, ese es una finalidad muy obvia. Y más en esa época. Ahorita yo creo que... Pues si existen. Si existen, aquí no estoy asegurando que existan. Guiño, guiño, pero pues ya no utilizarían estos métodos. Ya vieras vierías una cosa así y dirías, ¿y este que se fumó? Sí, claro. Ya no hay que, ya no, ya no hay que hacerle al pegamento. <risa> Pues sí, la neta, o sea, estaría de más. Y mira que este mundo se ha vuelto estrafalario. Pero dirías, porque no eran más eran los perros, acuérdate que venía, venía, o sea, iban con unas túnicas negras. Ah, la verdad parecían sacerdotes católicos medio raros, porque tenían hasta su cruz metálica plateada y, y tenían esta vestimenta que la neta parecían como sacerdotes. Entonces, te digo, está muy, muy bien pensado. O sea, esta secta lo que hizo, lo hizo muy bien pensado. No está lo tonto, no está... Eh. Como lo tienen yo creo las que existen ahorita Yo creo Las que existen ahorita, pues también muy bien pensado Lo, lo más que para esta época ¿Cuántos hijos de Sam no habrán ahorita?
2: Es muy preocupante, sí. o sea Me, me parece que sí. es Ay, no sé, o sea, a mí me parece Por eso, como...
3: por, ya, por eso me importa hacer este podcast Porque sí, pues, podemos entretenerlos A todos ustedes escuchando a los observadores pues, Entretenerlos con este tema De el hijo de Sam Todos Digo, ¿cuántos podcasts no hay del hijo de Sam? En donde van a escribir cómo mataba, qué calibre tenía, cómo era su modus operandi, cómo confesó, qué es lo que en entrevist las entrevistas dijo. Pero lo importante es esta analogía traerla aquí actualmente. Y estas sectas no se acabaron. ¿no? Si, si no agarraste Raid y mataste cucarachas, ¿qué sectas no habrá ahorita? ¿Cuántos hijos de Sam no hay? O sea, eso, es, eso sería lo importante como para pensar, como para dejarles a ustedes la cosquillita de... De, de que cada uno en su casa se ponga a pensar actualmente qué situaciones estamos viviendo Que pueden llegar a asimilar, o más bien a acercarse a esta situación como el hijo de Sam
2: Es que por ejemplo, detrás? ahorita que dices como esta idea de cuántos hijos de Sam no puede haber en este momento Que justamente gente que está involucrada con estas sectas Porque cierto, cierto es, digo, y, y no sé si estoy aventando una, una verdad que parece casi absoluta, pero a mí me parece que siguen existiendo, que, que quizá ahora están mucho más ocultas de lo que imaginamos, y. y esto me, me pone a pensar como. Si, a, si en ese momento que se abrieron investigaciones. que, que este Mauri Terry todas las cosas que logró y que eh, no se le creyó, no o sé, sea, como que hubiera tantas conexiones. Pero, por ejemplo, esta conexión que de pronto se tiene con, con... este... Con Charles Manson, ¿no? Como de pronto pensar... O sea, esto lo digo como de... ¿Cuántos hijos de Sam no podrá ver? Manson, aquí... ¿Qué papel también está jugando? ¿No? O sea, como de... Esta, esta conexión que hacen... De que inclusive pudo haber pertenecido... Al proceso... O que por ahí hay un vínculo... Y que inclusive... En, en una entrevista a este eh, al hijo Ajá. de a, a Berkowitz el hijo de Sam le preguntan tú conociste a Charles Manson sí. ¿Sabía sí. De él? sí sé de él por supuesto no o sea como claro que sé de él eso es lo que a mí me da miedo que no que puede ser que no sean ni sectas ni asesinos seriales que están como trabajando cada quien por su lado que inclusive Manson tiene esta conexión con el proceso, tiene esta conexión con este, con, con Berkowitz y es como, a ver, espérame. Espere, y si tienen conexión, o sea, si, si, si tuvieron conexión con esta gente de Londres, es como están en todo el mundo. Eso es lo que a mí me preocupa. Y lo que me da miedo, ¿sabes? Digo, yo ya no voy a entrar a ninguna secta. Eh, sería complicado, sería difícil. O quién sabe. Igual y en algún momento...
3: Y al rato, Robin, acá lo van a ver con su túnica. ¿sí? <risa> que no, pues... cachorro, ya, ya, cachorro, ya no me digas cachorro. Ya soy pupi. <risa>
2: Yo soy un Doberman Yo soy un
3: Doberman, yo soy un pastorcito alemán Sí, o sea, sí hay obviamente O sea, es, es, es lo que queremos dejarles de mensaje Ya antes de irnos a este segundo corte y regresar para cerrar el programa Efectivamente sí hay, sí hay sectas Sí hay, sí hay grupos de personas, por, por llamarlos de esta manera Complejos, manipuladores que están más complejos y manipuladores que en ese entonces Allí estaban jugándole al despertar el diablo Ahorita ya no están jugando Y pues yo ocupo, yo quiero aprovechar este micrófono Pues para que las personas que están ahí afuera tengan sus precauciones Sobre todo a los jóvenes que nos escuchan A las personas que pues están más vulnerables a este tipo de ideologías no, aquí no somos el doctor Dobson para estar dando ese tipo de consejos sino, de verdad, piensen un poquito, lean infórmense mucho, vean en qué se están metiendo y ya si algún, en algún lugar así, po, así como lo, lo que le pasó a David Berkowitz, ¿no? que ya te metes en un lugar en donde lo primero que te piden de requisito es las, fo las fotos de tus papás o la foto de tu familia, pues ojo ¿no? mucho ojo como la campaña que existía en México en los ochentas Obviamente lo que quieren es localizar perfectamente en dónde te duelen las cosas y el día de mañana decides echarte para atrás. Aquí hemos tenido bastantes testimonios que les hemos platicado. Por ejemplo, yo no me voy muy lejos, el que te he platicado de, de, de este César Neftali que pertenecía a una secta satánica de niños y él, pueden buscar su entrevista, tanto la que yo le hice o como hizo Lolita de la Vega, y es una descriptiva a fondo muy similar a esto en donde perteneces a un lugar, en donde no te vas a salir, ahí también Berkowitz sale diciendo así de, no, pues aquí no, yo voy pasando, ya me voy, no. Y es, aquí juras totalmente lealtad, y si en algún momento tú no obedeces estas reglas que nosotros tenemos aquí, pues te vas despidiendo primero de tus familiares, ¿no? Pues, ojo los chavos a dónde se están acercando, porque si sí es bien complicado y bien delicado todo lo que ya hay ahorita todo y más que arte hay mucha facilidad de comunicación, quieren ver dónde están las sectas no están allá afuera con una con un panfleto repartiendo eh, ¿cómo se llama? propaganda como si había en los setentas. en cambio pues digo hay bastantes redes sociales pues bueno observadores nos vamos a este último corte y regresamos para despedir el programa
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Understand that because first of all it's just something beyond the average person's comprehension that any type of cult could be operating that are hurting people in order to appease
3: estamos de regreso queridas observadoras y observadores y vamos a esta última parte para mencionarles que en algún punto David Berkowitz le da un mensaje a este periodista, él mismo no lo podía creer y le manda un libro de brujería Qué raro, ¿no? ¿Por qué no se lo mandó no sé, en un condorito o en un libro vaquero? No, se lo manda en un libro de brujería. Y le escribe un mensaje en donde le dice, tal cual, que fue brutalmente asesinada, puesta para ser asesinada, una mentada Arlis Perry. Da este nombre, la vida, bueno, el nombre de Arliss Perry. ¿Y quién fue Arliss Perry? Porque se empieza, bueno, empieza a indagar esta situación porque da una ubicación y resulta que da con esta historia de una joven llamada precisamente Arliss Perry que fue asesinada a los 19 años en una iglesia de una manera brutal. No podemos, en serio, no podemos describir cómo fue asesinada porque nos... Híjole, sí, nos, no, no. En ese momento nos, nos censuran el podcast, ¿no? Pero fue brutalmente asesinada en esta iglesia, ¿no? De la Universidad de Stanford. Ella se había metido a rezar Ella había tenido un pleito con su esposo Fue a rezar Ya no regresó, su marido la, la reporta Como desaparecida Y la encuentran al otro día Asesinada brutalmente No se encuentra pista alguna de quién había hecho Pues esta atrocidad Primero acusan Lo más natural fue acusar Primero el marido, es el que estaba sospechoso Y después un señor llamada, llamado Stephen Crawford él era el cuidador, el guardia de seguridad de esta universidad, en especial, pues, del altar de la iglesia, ¿no? Al hacerle en ese entonces una prueba de huellas digitales, pues, no checó absolutamente ninguna y en su momento, pues, lo dejaron libre a este señor. Y resulta que después de años más tarde, ya, pues, como a varios, varios incluso he visto las Ustedes también pueden verificar porque hay varios documentales acerca de esto, acerca de las pruebas de ADN, que ya cuando se empezaron a implementar, incluso en casos viejos, se empezaron a dar con los reales culpables. Hay uno muy famoso que era una policía que se dieron, se dieron cuenta que había sido ella por pruebas de ADN de hace muchos años. Pues este caso fue algo así. dieron que Crawford sí había participado en el asesinato. Participado. Ojo con esto. ...no había sido él directamente... ...lo que le hicieron a ella no había sido... ...no había podido ser solamente una persona... ...él participó en este asesinato. ...entonces cuando dan con él... ...ya les consta porque tiene un análisis de ADN... ...que da precisamente con esta persona... ...van a buscarlo... ...en el 2018... Eh, ...van a buscarlo a su casa... ...y este señor... ...digo vimos el video tú y yo... ...este señor va a la policía por él... Eh, ...saca un arma pensaría uno que va a defenderse y lo que hace es pegarse un tiro les recomendamos de verdad vayan a ver ese documental, todas las personas que empiezan a querer hablar o estuvieron implicadas empiezan a parecer muertas, incluidas los hermanos Carr,
2: Exactamente. Los, que, los
3: hijos de Sam y el propio hijo de Sam dice ¿no? yo me tengo que callar la boca y después de que dice eso, de que le dice incluso al, pro, al propio Terry dice yo me voy a tener que callar, voy a tener que negar todo porque ya me amenazaron que van a matar a mi papá Sale con un, una rajada en el cuello de que lo intentaron asesinar y le dijeron, o le bajas o le bajas. Y a partir de ese momento, pues nunca ha querido ya esclarecer quién más estaba implicado. Solamente ha dicho que él pertenecía a una red ocultista, que eran las prácticas más o menos, en una entrevista que parece que le está dando más bien el avión a Maury Terry. y Maury Terry está desesperado porque no le saca la información y no le saca nada más.
2: Esta declaración que que el hijo de Sam hace cuando cuando eh, le, le preguntan qué hiciste como para entrar a esta secta no que dice bueno me pidieron unas fotografías y solo hay una forma de salir no o sea siempre vas a tener todo tiene un costo y el costo es la vida o la vida de alguien que amas la vida de alguien cercano de esas declaraciones que tú lo ves y él está sufriendo o sea yo lo ¿Eh? yo cuando veo que está haciendo esta declaración es como de no sé Qué carajos me metí, pero sé que ya no voy a poder salir. O no voy a salir bien librado de esto. O sea, inclusive estando dentro de la cárcel, sigo atado a esta secta. Porque sé que lo que diga, o van a matar a mi padre, o me matan a mí, no va a tener un buen final. Ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Y que inclusive eh, esto que pasó con los hermanos Carr, ¿no? O sea, como cuando. Porque pues también con los hermanos Carr tampoco se supo nada de sus declaraciones. Porque. El, el hermano, este John, se suicidó también. Y este Michael muere en este accidente automovilístico... Eh, ¿Que, eh, le disparan,
3: que, que le disparan, que le disparan el carro.
2: Exactamente. Si esa no es una advertencia como de si vas a hablar, porque justamente, ¿no? El, el hijo de Sam ya estaba hablando, ya estaba diciendo las cosas. Es como de, bueno, pues lo siento, todos los involucrados alrededor de este personaje tendrán que morir como le pasó al productor eh, que era un productor de cine, ¿no? que también al parecer estaba metido en esta en esta secta,
3: el llamado en las cartas el RR.
2: El RR justamente. Un productor que organizaba sus fiestas, <risa> sus grandes fiestas. Imagínense unas fiestotas donde podría haber de todo. Imagínenlo, lo voy a dejar así a la imaginación. Y
3: hay, él, hay para la gente en Nueva York, en los Hamptons. Hay nada más. ¿eh?
2: Involucrado sí. también este productor dentro de, esta, eh, dentro de esta secta. Y esos son como los nombres o la gente que podríamos saber quién está. La pregunta es cuánta gente no sabemos que... Es parte de esta secta porque justamente, ¿no? Lo que se decía que esta secta se disolvió en, en el 74. Eh, realmente es que no se disolvió. De, de hecho, por ahí hay esta teoría, ¿no? Que hay otra secta que son que los, ¿los niños se llama.
3: Este Murray Terry dio con esta posible secta que se llaman los niños. Imagínate, estamos hablando de todo este, des, todo este relajo solamente en los 60-70. Hace más de 40 años, ¿Qué pasó con todos ahorita? ¿En dónde están? Yo le mando un saludo a toda la gente creyente o no creyente en sus cosas. Cada quien es libre de creer lo que se le hinche la reverenda. Pero, obviamente, hay satánicos que parece que no leyeron su Biblia. Porque, justamente, si tú leyeras los mandamientos satánicos, se parece más a los mandamientos que sigue cualquier persona a los mandamientos católicos. O sea, los mandamientos satánicos puestos por Lady que fue como considerado el, el mero mero sabor ranchero del satanismo, dice que pues tú no vas a hacer nada a tus semejantes a menos de que se metan contigo incluso nada a los animales entonces, mira yo, yo sí comparto esta idea que se tiene vagamente en donde el mejor truco que pudo haber hecho esta entidad es hacerte creer que no existe y que no controla nada y que no está permeada en ningún lugar y que los hilos de este mundo no lo mueven más que buenas intenciones
2: el mejor el mejor de los trucos Juan el mejor el mejor así es no sé a, a mí estas cosas que igual y son más terrenales no y lo pongo entre comillas como más terrenales eh, a veces son las que me pueden dar un poco más de miedo en el sentido de que <risa> No sé, no sé qué tan expuestos podamos estar, qué tan expuesta está, digamos, como nuestra gente cercana, nuestra gente cercana que es joven, ¿no? O sea, pienso quizá en mis sobrinos, como, como eso, como qué tan fácil es eh, poder caer en un lugar así, eh, siendo tan vulnerable, ¿no? No sé, me parece como tener más cercanía y, e inclusive como ver este tema. No es. No, no estamos hablando solamente de este asesino por hablar de él, sino todo lo que esconde detrás eh, el, el hijo de Sam. Y que puede ser muy fácil. O sea, que esto suena terrorífico, pero puede ser muy fácil caer en una secta. Más fácil de lo que podríamos imaginar. Y esto, como cuánta gente no está haciendo. Eh, cosas terroríficas en nombre de a ese al que ellos le llaman su señor, ¿no? Me explotó la cabeza y súper recomendado ese documental de Netflix, ¿eh?
3: Deben de verlo, está, se los recomendamos. Al igual que, digo yo, en su momento lo que leí fue el libro, les recomiendo mucho el libro de Maury Terry. Busquen Maury Terry y, y les va a salir este libro de del mal. Es que lamentablemente ya ves que le, le cambian el nombre en muchos lados, ¿no? Entonces pues no podemos este, Luego si le damos un nombre acá Y nos están escuchando no sé Como nos, nos mandan saludos en Guatemala En Puerto Rico En Colombia pues Nos van a decir pues aquí no encuentro Ningún libro más llamado de tal manera no Así es que este pues Busque más bien el autor Porque ese, ese sigue siendo el mismo para que vean Y se llama Maury Terry Maury Terry, él, sí para que vean pues este, les recomendaros, recomendamos que sigan su trabajo. Él incluso antes de morir, sus últimas palabras cuando estaba todavía vivo era no dejen esta investigación. Nos queremos ir, eh, observadoras y observadores, les mandamos un saludo rápido. Mari Granadeño Ramos, a Natalia Argueda Solano, ya te mandamos un saludo un especial a ti la vez pasada. Eh, a Liz, a Amy, a Esteban Andrade, a Lande Marcé. Eh, a Alan Alan House a Artur, Arturo Villarreal a Tania a Glenda Alcibar a, a, este, a Alejandra Teret a Alejandra Valdivieso que también nos ha escrito a nuestra amiga Paulina de Ponte mmm, Podcast <risa> nos ha invitado <risa> es que aquí nos censuran amiga en tu podcast no pero aquí no podemos usar ese lenguaje que tú tienes este, te mandamos un gran saludo, un abrazo eh, y a, a, también se le, le, llama, le mandamos un, un saludo a OmniLógico que nos ha mandado varios mensajes. Amigo, por favor, si tienes alguna duda que tenga que ver acerca de Sixto y este tipo de cosas, pues ya tienes mi contacto, ya tienes mi WhatsApp. Así es que pues acércate a través del WhatsApp este, para que si tienes alguna duda, buena o mala, o algún comentario, con todo gusto ahí mismo te puedo contestar. Y con esto me despido, queridos observadores. Nos vemos en el siguiente podcast de Observador Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
3: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.